0: Vous Bonsoir. proposons une nouvelle édition de Du côté de Chechfart, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir José Boublil, un collectionneur et philanthrope, avec qui nous allons parler d'art. Bonsoir José. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas évoquer l'actualité culturelle en particulier, mais l'art en général et l'art juif en particulier. Avec vous, José Boublil, merci de nous accompagner.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: Alors, vous êtes un, un collectionneur iconoclaste, votre patronyme Fleurbon, votre Tunisie natale, et la peinture serait presque une histoire de femme chez vous. Votre mère, qui venait de la haute bourgeoisie tunisienne, n'est pas innocente de votre engouement pour l'art. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu collectionneur et comment votre mère a joué un rôle dans votre euh, engouement pour, pour l'art
1: en fait euh, le, procès, le processus est assez classique quand on a la chance tout le monde ne l'a pas d'avoir des parents qui ont un certain type de culture eh bien, on, on est déjà euh, euh, dans un chemin qui est très très euh, euh, avantagé par rapport à d'autres ma mère a été peintre d'abord amateur mais une, quand même une excellente peintre elle a exposé au salon de Tunis et euh, par ailleurs, elle achetait des tableaux déjà, quelques tableaux, et dans la famille, du côté de mon père, euh, la famille était extrêmement bourgeoise, voire plus et nous avions la chance d'avoir aussi un environnement esthétique assez particulier, notamment pour la Tunisie, c'est-à-dire qu'on avait de très très beaux tableaux, de très beaux meubles qui avaient été notamment dessinés, designés par des grands créateurs français dans les années 30, etc. On a vécu dans ça. Et puis, progressivement, ma mère m'a euh, fait venir à ses cours de peinture avec une, un prof euh, russe à Tunis, une femme russe formidable, qui s'appelait Natacha Markov, qui s'appelle peut-être toujours. Euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai découvert d'autres mondes, notamment l'archéologie, parce que je me promenais souvent à Carthage, euh, très jeune déjà, euh, avec un copain, et on allait regarder si euh, sous les pierres, il n'y avait pas des pièces, etc. Donc, il y, y a le côté esthétique, et puis il y a le côté euh, Chine, euh, chasse au trésor, etc.
0: Vous pouvez nous dire oui, voilà. quel était le nom de jeune fille de votre mère
1: Elle s'appelle euh, Liliane Nizar. Mon grand-père euh, venait, comme la plupart des grands-pères, euh, d'un monde très, très pauvre. Et il avait fait... Euh, et il était devenu... Euh, il était beaucoup euh, investi dans tout ce qui était épices. Et il était euh, le premier... Euh, euh, Trader d'épices probablement du, euh, de la Méditerranée, c'est lui qui a, qui a aidé euh, Ducrot, les épices du croc à, dé, à démarrer, etc. Voilà, donc une famille très simple, mais en même temps euh, aisée et qui s'intéressait un peu à la littérature et à la peinture. Voilà.
0: Et qui vous met le, le pied à l'étrier très tôt, enfant. On peut dire qu'il existe une, une, un mouvement pictural, l'école de Tunis, avec des maîtres comme Jalal Ben Abdallah, mais est-ce qu'il existe d'après vous des grands peintres juifs tunisiens
1: ah ben, il, y en a, il y en a certains, oui, absolument. Il y en a trois qui sont clés dans l'art juif tunisien, mais je, je, je dirais l'art tunisien parce que euh, je vous expliquerai pourquoi je, le, le terme juif avec art ne colle pas tout à fait avec la peinture. Il y a trois peintres juifs importants. Le premier, le, probablement celui qui est le plus connu au niveau international, s'appelait Moses Levi. Il, était, il, il venait d'Italie. C'est un, un garni, comme on dit, chez nous. Oui. Euh, il était l'élève de pratiquement le, le maître de, de, du mouvement machiaioli, c'est-à-dire impressionniste italien, qui s'appelait Gio Fattori, Giovanni Fattori. Et c'était un peintre immense dans un endroit, euh, la Tunisie, qui n'était pas très riche au niveau culturel et peinture, etc. Il s'est retrouvé avec trois ou quatre euh, personnes brillantes, mais qui étaient un peu isolées. Alors il y avait donc lui qui était un peu chef de file, euh, qui a notamment fait des chefs-d'œuvre dans les années 18-20, vraiment chef-d'œuvre. Euh, il y a eu un deuxième peintre beaucoup moins connu, mais qui pour moi est un immense artiste qui s'appelle Jules Lelouch, qui lui, dans les années 20, faisait des choses très comparables à ce que faisait Moses, euh, dans une touche très particulière, très personnelle. Et puis il y avait Bismuth, qui était le peintre du pauvre, entre guillemets, qui a fait surtout des rabbins, et qui est un, un excellent peintre qui avait étudié à Paris avec euh, un maître qui s'appelle Jules Adler, qui est un peintre assez connu. Juif également. Je disais que mmh. voilà, je précise donc la notion de juif me gêne toujours dans la peinture parce que quand on parle d'art juif, euh, l'art juif doit représenter des sujets au moins juifs ou un esprit juif. Il n'y a pas d'esprit quand vous peignez une plage euh, et que vous êtes juif qui peut, euh, on pourrait dire un art juif quand. Euh, si vous voulez, même Soutine, qui est tellement juif dans son expressibilité, euh, peint un arbre complètement tourmenté, on peut dire que c'est juif. Mais au fond, un bonhomme tourmenté pas juif pourrait peindre la même chose. Donc pour moi, l'art juif, on doit le rattacher à Beth Salel dans la Torah, c'est-à-dire pour les objets d'art juif, pour quelque chose au moins qui représente le judaïsme. Un peintre, on parlera peut-être des peintres ashkénazes extraordinaires de l'art juif, qui sont, euh, eux, vraiment des peintres juifs. Là, ce sont des peintres, ils sont, il se trouvent qu'ils sont juifs, mais l'art n'est pas juif.
0: D'accord, Alors, les questions de, de définition sont quelque chose d'assez important je vous ai présenté tout à l'heure comme un collectionneur iconoclaste et vous avez écrit un livre qui s'intitule Iconoclash, expert en art et en malhonnêteté le titre est déjà tout un programme il aurait pu s'appeler comment survivre en terrain hostile une histoire du marché de l'art et vous y racontez des anecdotes d'achat de tableaux qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres mais je vais d'abord vous citer vous parliez de la définition de l'art juif euh, qui est encore aujourd'hui un hein, log de, de nombreuses discussions, mais vous définissez l'art et selon vous, je vous cite, vous dites, l'art pictural n'est pas une chose banale, un petit rien. Une simple décoration d'un espace donné L'art véritable transforme le monde Le fait passer d'une certaine monotonie D'un environnement de peu d'intérêt à un bouleversement de son regard Cet art est en soi Un choc visuel, parfois intellectuel S'agissant de donner à l'image esthétique Un sens profond ou anecdotique Cet art est aussi une rupture Une cassure face à la banalité L'art fut jusqu'à récemment L'un des vecteurs du beau De l'esthétique Et vous euh, précisez que l'art à débuter par des représentations religieuses. Est-ce que votre rapport au judaïsme joue un quelconque rôle dans votre sensibilité à l'art au-delà de votre initiation lors de votre enfance
1: Alors, ça, c'est une question immense. Je pense que quand on est juif, en tout cas conscient d'être juif, ça rejaillit sur tout ce qu'on fait. Donc, je ne peux pas dire que ça n'est pas, qu'il n'y a pas de bien. Notre sensibilité juive a un lien avec tout ce qui est euh, sensible, tout ce qui est euh, euh, qui relève de l'humain jusqu'au plus profond. Donc, mais, au fond, il y a des tas de gens qui ne sont pas juifs et qui pensent comme moi et qui ont ce rapport à l'art comme le mien. Moi, je dois avouer que j'ai un lien particulier, peut-être parce qu'en tant que juif, je recherche une expression de l'âme humaine particulière, parce que nous sommes spécialement touchés, toujours, par ce côté, euh, euh, je dirais, de, des choses en profondeur. alors Mais voilà, je ne je, je crois pas non plus... Euh, je, on doit le garder un peu pour soi, cette chose-là, c'est-à-dire que je suis juste un collectionneur, euh, et il se trouve que je suis juif, et peut-être qu'il y a un lien. Voilà, pas
0: alors, vous confirmez hein, que, que toute biographie n'est jamais étrangère euh, à ses engagements. Et justement, votre, votre livre, vous le dédiez à vos trois parties Ma Tunisie bleue et douce, aujourd'hui tachée de sang des fous, où vous êtes né euh, Ma France qui m'a appris à faire la révolution et à n'être jamais content de l'injustice la France que vous avez rejoint et puis euh, maintenant à Israël qui m'a enseigné le courage et l'humanité le vent des collines de Jérusalem qui pense depuis des millénaires les blessures de son peuple. Alors, vous écrivez aussi que la France est aux œuvres d'art, que l'Afrique du Sud est au diamant. Est-ce que ça reste vrai en 2020?
1: Mais oui, complètement. En fait, il euh, y a des parenthèses dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, depuis quelques dizaines d'années, peut-être 20 ans, euh, la France n'a pas brillé par ses grands artistes. Bon, il y a Pierre Soulage, il y a euh, quelqu'un que je trouve extraordinaire, peu connu, qui s'appelle Hervé Télémaque. Euh, il y a. Euh, euh, bon, quelques grands artistes mais euh, on a tellement accumulé de choses en France dans l'art qu'on a le droit de faire une pause de quelques années alors que les gens pensent que ça y est on a passé le relais aux américains qui sont les grands génies de la peinture et de l'art, je pense que c'est une question de période, la période est un peu sombre pour la culture en France je trouve depuis quelques années l'art euh, est forcément euh, fait partie de ça et, mais, mais la France, est quand même, il faut imaginer que depuis 120 ans, disons depuis le début du siècle, la France, c'est Picasso, c'est Braque, c'est tout le cubisme, c'est euh, tout le surréalisme, c'est tous les peintres étrangers qui sont venus, c'est l'école de Pompazène, c'est les nabis, c'est euh, euh, les premiers abstraits, je veux dire, c'est difficile d'imaginer un pays qui arrive à la cheville de la France en termes de richesse et de diversité artistique. La, le seul pays qui pourrait faire, je dirais, la, jouer dans la compétition, c'est l'Italie, mais il y a quatre siècles. Et puis l'Italie, on n'a pas eu après un tel parcours. Mais la France c'était le lieu, Paris notamment, le, le concentré de l'art mondial. C'est-à-dire que tous les artistes, même les plus grands de l'étranger, étaient en France les plus grands. Donc, euh, y compris euh, le courant qui nous touche le plus, qui est le surréalisme, euh, voilà, les plus grands étaient là. Les et Bronner et, euh, et, 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 et autres génies euh, de, de cet art-là. Donc, la France, c'est la France pour toujours. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que... Euh, sur 1000 euh, ans, euh, il y a 50 ans de pause, euh, que ce n'est plus la France.
0: Alors, c'est justement en France que vous avez rejoint, que vous avez commencé euh, votre collection. Est-ce que vous vous souvenez quel a été le premier tableau que vous avez acheté et, et dans quelles conditions
1: oh oui. oh oui. Alors, le premier tableau que j'ai acheté, je, je précise avec ma femme. Avant, j'ai dû euh, acheter des petits trucs dans les puces. mais Le vrai tableau que j'ai acheté, le premier... En fait, j'étais en Israël et, euh, et j'étais déjà passionné de peinture, mais j'avais jamais acheté euh, à un prix sérieux. C'était en 81, je crois. Et je, je rentre dans une galerie et il y a un tableau qui m'interpelle et qui est un tableau avec des lettres en hébreu, pas très grand. Et euh, je tourne autour de ce tableau, je regarde autre chose, mais je reviens sur ce tableau. Ma femme a adoré, et la bonne femme nous demande 5 000 francs. C'était, il me restait trois jours pour rester en Israël, et puis on devait rentrer à Paris. Et euh, je ne discute pas, je paye 5 000 francs, c'est-à-dire qu'il me restait 200 balles en poche. Et pendant trois jours, on a dormi dans un hôtel assez sombre, dans la vieille ville, avec le tableau sous le lit, sous le matelas, pour essayer de le préserver, parce qu'il y avait des gens pas très clairs dans cet hôtel. Et, mais j'étais très fier de mon achat. On est rentré à Paris, le tableau est encore, encore accroché chez moi ici, euh, à côté de, de tableau un peu plus sérieux. Mais, mais il touche toujours autant quand je passe devant.
0: Alors que c'est le début d'une collection d'œuvres d'art, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'œuvres vous avez Est-ce que euh, il y a des voilà. particularités, une cohérence dans votre collection
1: Alors, il n'y a aucune cohérence parce que j'aime la peinture, <rire> j'aime le dessin, beaucoup le dessin ancien, du 15e ou 16e siècle surtout. Euh, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que j'aime tout. D'abord, le dessin d'abord, parce que le dessin c'est ce qu'on ce qu appelle le premier geste d'un artiste. Quand un artiste est immense, le dessin est plus important que la le tableau derrière parce que le tableau, c'est essayer d'être à la hauteur du dessin. Donc, les seuls qui ont fait de la vraie peinture sans le dessin sont les premiers des impressionnistes qui n'ont plus utilisé le dessin. Mais jusque-là, quand vous voyez un tableau de Jérôme, qui est un peintre dit pompier, mais qui a fait des magnifiques tableaux, notamment sur le Cotel, etc., sont des gens qui, au fond, sont des dessinateurs qui ajoutent de la peinture. Donc moi, j'aime tout, depuis celui qui dessine, surtout celui-là, et puis celui qui est capable d'être à la hauteur de son dessin. Et après, ceux qui ont été capables de couper euh, le cordon du dessin et, et de, de, de nous envoyer des couleurs. Voilà.
0: Combien d'œufs vous avez à peu près, près
1: au fond, euh, je je, je n'ose pas tout tellement annoncer. Bon, allez, on va dire plus, plus de 1000 tableaux.
0: Donc une jolie collection. Alors justement, précisément, c'est quoi le, le, le quotidien d'un collectionneur Est-ce que vous fréquentez régulièrement les salles de vente Vous consultez des, des catalogues d'art
1: Alors, euh, oui, alors pour l'anecdote, aujourd'hui je viens d'Israël, donc les salles de vente, elles n'existent quasiment pas. Je veux dire, il n'y a pas de vrai marché. Quand j ai, j ai, je vivais à Paris, il y avait des blagues chez moi. Je suis à l'origine euh, expert comptable, surtout commissaire aux comptes. Euh, dans les années 90, euh, je suis devenu euh, le leader français euh, parmi les signataires à la Bourse de Paris euh, dans les nouvelles technologies. Tout le monde pensait que je bossais euh, 15 heures par jour. En fait, je bossais 13 heures à Drouot et 2 heures <rire> au cabinet. Et, et j'ai eu de la chance, c'est d'avoir une équipe euh, génial et qui a fait le travail pour moi moi j'étais juste là pour, pour regarder que tout allait bien il se trouve en plus pour l'anecdote formidable que mon bras droit qui s'appelle Jean-Luc bérédy qui euh, une fois que bon je, je suis ensuite devenu associé du cabinet de Deloitte, Deloitte à Paris puis Jean-Luc j'ai je fait mon alia, Jean-Luc m'a suivi comme associé chez Deloitte puis il a fait son alia et aujourd'hui, Jean-Luc est le patron de fête. Alors dans les titres, ce n'est pas tout à fait ça. C'est le patron de fête du groupe de euh, Sotbis mondial. Donc, euh, les, les liens sont assez amusants. Euh, donc, j'ai fréquenté les salles de vente plus que mon bureau de loin, euh, les puces, etc. Et en fait, on ne sait jamais au détour de quoi on va tomber sur un chef-d'œuvre, ou en tout cas à ses yeux un chef-d'œuvre. Voilà, on doit être un petit peu humble parfois parce qu'on pense qu'on détient la vérité dans tout, y compris dans la peinture. Mais j'ai acheté des tableaux pas mal quand même, globalement.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en, co en compagnie du collectionneur José Boublil. De quelle œuvre êtes-vous le plus fier Est-ce qu'il y en a une en particulier qui suscite une, une fierté dans votre collection
1: Alors. Euh, la seule œuvre qui compte dans ma vie, c'est ma famille. Le reste, c'est euh, quelque chose qui est à la fois spirituel, mais qui ne va jamais à ce niveau-là. Donc, j'ai des œuvres, il y en a quelques-unes. J'ai des tableaux euh, euh, chez moi, par exemple, euh, qui, euh, en apparence, euh, sont rien du tout, euh, j'ai un tableau, euh, je montre à tout le monde que c'est mon préféré, c'est un tableau cubisant avec des, une sorte de tour de Babel, euh, des, des, une montagne avec euh, des, des maisons euh, vers 1910-1912. Voilà, c'est un tableau que j'adore et qui n'est pas facile d'accès, que j'ai payé euh, à l'époque à Drouau euh, 70 francs. Euh, je, peux, je peux vous garantir que ça vaut un tout petit peu plus mais je ne sais toujours pas qui c'est ou je, je préfère ne pas dire à qui je pense ça c'est un tableau pour moi magique j'ai euh, des tableaux qui me touchent parce qu'ils sont mes euh, origines, donc des vues de Tunisie Sidi Saïd euh, avec un grand format Sidi Saïd et un ciel tout bleu euh, pour moi, ce n'est pas juste de la peinture, c'est en permanence la possibilité, à la maison chez moi à Jérusalem, d'avoir un lien direct avec mes racines. Et puis évidemment, des sujets typiquement juifs, ou euh, un tableau par exemple euh, du peintre Bismuth, qui représente la synagogue de la Hara qui a été détruite. Euh, qui, donc, n'existent plus. Et les rabbins, ces rabbins-là non plus n'existent plus dans leur costume tellement oriental, tellement idéo-oriental. Et on voit une synagogue avec des contre-jours comme ça, des salles derrière, des salles. Voilà, pour moi, c'est euh, pas seulement... Euh, qui sont les grands peintres Alors oui, j'ai quelques tableaux, euh, un peu plus, de, de peintres très très importants, euh, je crois.
0: Oui, comme qui en particulier
1: Voilà. Eh, écoutez, je pense que j'ai... Euh, pour pour certains, je, bon, euh, j'ai des tableaux, j'ai trois, trois quatre tableaux euh, quelque part à Paris, qui euh, ne sont pas à la maison de Géricault. J'ai... Euh, j'ai des ciselés, euh, j'ai un courbet magnifique, euh, j'en ai, ai beaucoup mais je ne voudrais pas trop euh, asséner des noms comme ça parce que chaque pièce est quelque chose de particulier. En plus, dans l'histoire, comment j'ai acheté ces pièces C'est un truc absolument... Euh, chaque, chaque tableau est une histoire. Donc... Euh, je préfère juste donner quelques grands grands chapitres comme ça. Si vous voulez, je vous raconte une histoire rapidement. Allez-y. Euh, bon. Un tableau qui est ici chez moi à Jérusalem. Un, un jour je vais au puce de Vendre un dimanche matin. Normalement, à le dimanche, il n'y a plus rien, parce que le samedi, tout le monde a écumé le. les. les. les puce et donc normalement j'arrive le dimanche matin juste comme ça en me disant bon on va bien trouver un petit truc. et je vois un tableau magnifique j'hésite à l'acheter pour diverses raisons et à un moment donné je m'aperçois qu'il est signé et que la signature a été effacée volontairement manifestement et j'arrive à déchiffrer la signature c'est un grand tableau une vue de Paris euh, avec des péniches et c'est signé c'est Pissarro, Camille Pissarro en plus accessoirement un peintre juif mais pas seulement un peintre juif voilà et j'y crois pas en me disant bon ouais avant personne n'a vu un pizarro le samedi et je rentre chez moi je consulte mes bouquins et je me tape la tête contre quelques murs en me disant je suis un idiot voilà et, euh, et je retourne après les vacances on était 5 juillet et je vois le, le vendeur qui m'appelle de loin et me dit, ça t'intéresse toujours pas, mon tableau là, de, euh, de, de péniche. Je vous l'ai fait courte, hein, parce qu'il y a encore plus de rebondissements que ça. Et je lui dis, non, non, si, ça m'intéresse. Et donc j'achète tout de suite, en fin de compte, ce tableau. Et aujourd'hui, il est accroché chez moi, il est incroyable le tableau. Je pense que c'est un Pissarro de 1902-1903, tardif, mais donc probablement dans la catégorie des tableaux les plus importants de Pissarro, et je suis convaincu, convaincu, que c'est un tableau qui a appartenu à un juif, qui l'a caché pendant la guerre, parce que la manière dont c'était caché, parce qu'on peut cacher une signature en passant de la gouache, par exemple. Non, le type était pressé, il a dû prendre du papier de verre, et il a frotté ce...
0: C'est assez incroyable comme histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre congelée Vous en donnez la définition dans, dans votre ah, livre. Oui, Qu'est-ce que c'est une œuvre Mais congelée Oui,
1: oui c'est une œuvre congelée parce qu'on m'a refusé le, le, le certificat. Mais premièrement, ils ont au moins reconnu qu'ils voyaient bien ces comme moi, ce qui est déjà pas mal. Et deuxièmement, euh, l'Institut qui, qui refuse, euh, je préfère ne pas en parler ici, on en aura pour quelques heures. Mais, euh, et puis, c'est pas joli.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, bon, est... monsieur Boublil, on peut encore trouver facilement des, des chefs-d'œuvre qui sont passés à côté de l'expertise, qui sont des œuvres congelées Tous les jours. Vous en trouvez encore
1: Tous les jours. jours. C'est-à-dire que euh, faut comprendre un truc simple hein. c'est euh, un chef-d'œuvre, s'il n'est pas signé, personne ne reconnaît à part un type qui a un œil. Très peu de gens ont un œil. Très peu de gens travaillent, il y a beaucoup de flemmards dans ce métier, il y a surtout des postures, je, je suis un peu dur, hein. c'est pour ça que mon titre est assez acide, mais euh, euh, on trouve tous les jours des tableaux pas qui sont des plus grands maîtres, à condition de bien voir que c'est ce type-là. Mais c'est évident qu'il y a des tableaux qui sont tellement extraordinaires que ça ne peut pas être personne. Ça ne peut pas être un pain de troisième catégorie. Et quand je dis tous les jours, c'est pas loin d'être tous les jours. Vous savez combien il y a de tableaux je vous, je vous donne un, 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 un repère. Oui. En France, il doit passer en vente peut-être 100 000, 150 000 tableaux chaque année. Vous, sur 150 000 les, les peintres, la moitié de leur production, au moins le tiers, n'a pas été signée. En tout cas, au moins les dessins, les aquarelles, les gouaches, les pastels. Et les huiles, on a commencé à signer qu'en 1860 ou 1870. Donc, les très grands peintres, même les Delacroix, les Géricault, les tout ça, les romantiques, euh, Harry Schaeffer et compagnie, ces gens-là, ils ne signaient pas. Et alors, à fortiori, vous imaginez un dessin. Donc, vous avez des dessins euh, pas signés de, de tous les plus grands. Et euh, le problème, c'est juste de faire certifier. Mais moi, je préfère acheter un tableau, par, parfois à, à 500 euros, qui est peut-être euh, d'un des plus grands maîtres de l'histoire, que de payer euh, 10 000 à, à une lithographie d'un soi-disant euh, euh, posture euh, 2000, 2010, euh, qui a beaucoup de marketing derrière lui. quoi. Voilà. Donc Alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. Je ne peux pas vous, vous expliquer trop les détails de l'histoire, parce que là, on rentre dans euh, un, un autre, une autre problématique, c'est que je, je veux éviter d'avoir... Trop de concurrents et les Juifs sont très, très rapides à comprendre des choses. Et alors, alors justement, <rire> en, en, vous,
0: en vous écoutant, hein, c'est vraiment passionnant. Et devant votre expertise, les auditrices et les auditeurs de Radio Chalam vont attendre des conseils. Euh, déjà, comment on, on débute une collection Est-ce que tout le monde peut se lancer, quelle que soit sa culture en matière d'art et quel que soit son budget, surtout
1: Écoutez, la, la, la première culture pour un collectionneur, c'est l'œil au plan biologique puisque l'œil sait déjà ce qui est beau et moins beau et la pyramide de Khéops qui est la règle d'or le triangle d'or la base même de toute l'esthétique du monde bah elle part de l'œil voilà c'est pas un type qui a fait euh, un triangle c'est l'œil qui a décidé que ça c'était beau et que ça c'était moins beau Quand, si je vous fais une pyramide très très haute et avec une base très fine c'est pas joli voilà, faux, faut. Ouais, Et c'est pas moi qui dis, c'est juste mon œil qui me dit. Donc tout le monde peut s'y mettre, mais c'est vrai qu'il faut aussi travailler son œil, parce qu'il y a des choses entre deux tableaux abstraits, il y en a un qui est beau et un autre qui n'est pas beau. Voilà. Et c'est bizarre, et je peux vous garantir que vous prenez des, des vrais collectionneurs, des vrais connaisseurs, on fait tout de suite la différence.
0: Alors, on enfin, ressent, en vous écoutant, que, que
1: l'art,
0: oui, c'est une histoire, un ressenti, un œil, une émotion, plus que des signatures ou finalement des histoires d'argent ou de petit. budget. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom
1: Écoutez, si ça les attire, celui qui est attiré par l'art, il va apprendre très très vite, à condition d'acheter quelques bouquins, d'aller euh, euh, dans les musées, d'aiguiser son regard avant de commencer à faire une collection. Parfois, j'ai eu une ou deux anecdotes qui font comprendre ça. Euh, un jour, il y a un, un type qui me montre un tableau de son cousin euh, et il me dit dessine dessine très très bien, un pastel représentant un rabbin connu. Et j'ai dit, ah oui, effectivement elle dessine bien et puis je lui ai montré un portrait d'homme barbu peint par Corot à moi euh, dans ma collection il a regardé il me dit ah oui je comprends et là il a compris voilà parce que les choses sont simples au fond il suffit juste de délivrer le message d'accompagner les gens sachez que autour de moi même les gens qui bossent avec moi, j'ai une entreprise à Jérusalem qui ne développe pas trop mal, j'ai une centaine de personnes. Et euh, chez moi, il y a des tas de jeunes filles, euh, jeunes femmes, euh, de mecs aussi, mais plus des jeunes femmes qui sont plus euh, dans, dans la notion de goût, de décoration, etc., à qui je, je donne des conseils pour acheter des tableaux pour trois sous, entre guillemets, c'est-à-dire à 200, 300, 400 euros, et des tableaux magnifiques Sauf qu'elles ne vont pas savoir dire « Ah, ça, c'est de euh, Matisse ou c'est euh, de Géricault euh, ». Ça n'a aucune importance, mais c'est magnifique. À côté, vous allez voir un type qui va vous inviter chez lui, il est très riche, et il va vous montrer un tableau, vous allez dire « Le pauvre, j'ai de la peine pour lui qu'il qu supporte de vivre avec ça toute la journée ». Et euh, lui, il a payé ça 150 000 euros. Bon, eh ben, écoutez, euh, moi, l'art, pour moi, c'est la beauté, ce n'est pas un rapport de force, de prise, etc. Voilà. Et donc, tout le monde, en travaillant un peu, peut vraiment apprendre et, et se faire vraiment plaisir. Et d'ailleurs, s'il y a quelques personnes, pas des tonnes, mais je viens aider euh, des gens à... À acheter quelques trucs. Voilà.
0: On pourrait vous écouter des heures, José Boublil, parler de, de votre passion. Merci beaucoup de l'avoir évoqué avec nous sur l'antenne de Radio Chaleur. Mais donc peut-être à bientôt pour, pour des, des conseils ou au détour d'une salle de vente. Bonsoir et à bientôt. Okay.
1: Bonsoir.